0: نحمد اللہ رسول رسوله کریم اما بعد فاعوذ بالله بن الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویس سرلی امری وحل العقدم السانی قولی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے پڑیے اس نے اخلاق کی اللہ کما حسن تخلقی فحسن خلوقی اور دوسری دعا نہیں یاد ہوئی ہے بھی یہ دعا یہ یہاں پر اسلام آباد ہاسٹل کی رپورٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے حسن اخلاق کی دعا یاد کر لی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی یاد کر لیجیے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ڈائری بنوائی گئی ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ہاسٹل میں ایک سافٹ بورڈ لگایا ہے جو حسن اخلاق کا سافٹ بورڈ ہے اور اس میں ہر دفعہ حسن اخلاق سے متعلق جو ہوم ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے تو میرا اگر آپ اپنے بیڈ روم میں یا کچن میں یا کہیں بھی ایک چھوٹے سائز کا سافٹ بورڈ لگا دیں اور ہر دفعہ کا جو عملی ہوم ورک آپ کو ملے اس کو بڑے لفظوں میں لکھ کر یا دہانی کے طور پر وہاں لگا دے تو اس سے انشاءاللہ اپنے آپ کو چیک کرنے کا بھی موقع ملے گا تو پچھلے دفعہ کا جو ہوم ورک تھا یا اسائنمنٹ تھا وہ تھا اپنی آواز کو دھیما کرنا اور ان کی جو ٹیچر ہیں انہوں نے رپورٹ لکھی ہے کہ طالبات کی اکثریت آوازوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے کبھی کبھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے لیکن فوراً احساس بھی ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے سوری کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ احادیث کا لفظی ترجمہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور آپ کی بہن نے ایک مشورہ بھیجا ہے یہ کہتی ہے کہ کیا آپ تمام اسٹوڈینٹس یا لسنر سے یہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ وہ ہر چیپٹر میں سے ہفتے میں ایک حدیث یاد کر لیں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں لوگ قرآن پاک کی صورتوں کے علاوہ احادیث بھی یاد کیا کرتے تھے اور اس زمانے میں حافظ کہتے ہی اس شخص کو تھے جس کو احادیث یاد ہوتی تھی یعنی ہنڈریڈ تھاؤزینڈ حدیث اگر کسی کو یاد ہیں تو وہ حافظ کہلاتا تھا اور حدیثیں سو کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یاد کی جاتی تھی پوری پوری کتاب لوگ اسی طرح یاد کرتے تھے بخاری کی جس طرح قرآن پاک یاد کرتے ہیں اور پھر صرف حدیث کا ٹیکسٹ نہیں بلکہ چین بھی یاد کرتے تھے کہ کون سی حدیث کس نے کس سے روایت کی اور اس کے بارے میں امام بخاری کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح ان کا ٹیسٹ لیا گیا دس احادیث کی سندیں آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے ان کو دوبارہ سے درست کر کے صحیح سندوں کے ساتھ پڑھ کر سنایا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حفاظت بھی لوگوں نے اپنے دل و جان کے ساتھ کی اگر ہم زیادہ نہیں تو کم از کم سب سے چھوٹی حدیث جو چیپٹر کی ہو اس کو بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو آئندہ کے لیے بہت فائدہ ہوگا دلیل کے طور پر بعضوق آپ کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں یا کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو حدیث کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں تو وہ ایک اسٹرانگ ریمائنڈر بھی ہوتا ہے اکٹھے کوئی بھی کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تھام کے رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے ہوم ورک میں آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہر چپٹر میں سے ایک حدیث یاد کرنا اور جب آپ لفسی ترجمہ سنائیں گے تو اس وقت آپ ایک حدیث بھی زبانی سنا دیں اور اس میں اگر آپ ساتھ صحابی کا نام بھی یاد کر لیں کہ یہ حدیث کس نے روایت کی ہے اور اس کے ساتھ کس کتاب میں سے ہے یعنی رواہ البخاری یا رواہ الطرزی یا کس نے روایت کی آج ہم احادیث سے شروع کرتے ہیں ان اللہ تعالی اور پھر اس کے بعد کچھ وقت ہوا تو باقی باتیں آپ سے ڈسکس کروں گی حدیث نمبر سولہ سے عن عبد اللہ عمر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات روا البخاری کتاب المظالم عن عبد اللہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے تھے اور ابن عمر کے نام سے مشہور ہیں والدہ کا نام زینب بنتے مزعون تھا اور آپ حضرت حفصہ بنتے عمر بن خطاب کے حقیقی بھائی تھے عبادلۂ اربا کے نام سے چار عبداللہ اللہ تاریخ میں بہت مشہور ہوئے ہیں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر تو آپ ان میں سے ایک ہیں آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی دو نبوی میں دو نبوی سے کیا مراد ہے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعوی کیا تو اس کے دوسرے سال اور جب آپ کے والد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر تقریباً پانچ چھ سال تھی تو والد کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے اگرچہ بچے تھے اور جب تیرہ نبوی میں ہجرت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر گیارہ سال تھی یعنی آپ ابھی بچے ہی تھے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غزوہ بدر میں غزوہ عہد میں شرکت نہیں کر سکے بلکہ سب سے پہلا غذبہ جس میں آپ نے شرکت کی وہ غزوہ خندک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تقریباً ہر غزبے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے حجت الوداع کے موقع پر بھی وہ آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمان مختلف علاقوں میں پھیلے تو آپ جہاد کی غرض سے ایران مصر ٹیونس الجزائر اور مراکش تک گئے حتیٰ کہ امیر معاویہ کے ساتھ ٹرکی پر جب حملہ ہوا قسطنطنیہ پر تو اس لشکر میں بھی شریک تھے چوراسی سال عمر پائی ایٹی فور اور چوہتر ہجری میں آپ کی وفات ہوئی آپ کو قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کی روایت سے خاص طور پر شغف تھا اگر شفق میں بھی آپ کی خدمات پائی جاتی ہیں آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ایک ہزار سو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع سے بہت دلچسپی تھی اور اس معاملے میں وہ بہت باریکی کے ساتھ آپ کا اتباع کرتے بہت ہی محتاط انسان تھے بے حد متقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس حد تک کیا کرتے تھے کہ جس سفر میں آپ کے ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہے اور ہر بات نوٹ کرتے کہ آپ کہاں رکے ہیں کہاں آپ نے نماز پڑھی کہاں آپ رف حاجت کے لیے گئے آپ کس رستے سے گزرے اور اس کے بعد جب کبھی اس راستے سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ بھی وہیں رکا کرتے تھے خواہ وہ طویل راستہ ہوتا لیکن اسی راستے سے گزرتے جہاں آپ رکتے وہیں رکتے جہاں آپ نے نماز پڑھی وہیں نماز پڑھتے ایک ایک چیز میں آپ کے فٹ اسٹپس کو فالو کرتے تھے حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ خان کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کے نکلنے کے فورن بعد اندر داخل ہوئے اور حضرت بلال سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑی تھی اور آپ کے دائیں طرف کون تھا یعنی اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی ہر چیز کو نوٹ کیا کرتے تھے یہاں تک آتا ہے کہ ایک حدیث کی روایت میں اپنے گریبان کا اوپر کا بٹن کھول کر روایت کرتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس حدیث کے وقت یہ کیوں کھولتے ہیں تو کہا کہ میں نے جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو آپ کے گربان کا بٹن کھلا ہوا تھا اگر یعنی یہاں تک آپ کی پیروی کا شوق تھا اس قدر آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ نے علوم الحدیث کی کلاس میں وہ حدیث سنی ہوگی حجۃ تمتع کے بارے میں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع کیا تو عبداللہ بن عمر تمتع کا احرام پہن کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد نے آرڈیننس جاری کیا کہ ایسا نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کون ہوتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر حضرت عمر نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا کہ جو سنت کا اتنا پابند ہے اور نہ صرف یہ کہ اپنے والد بلکہ اپنے بیٹے سے بھی ایک موقع پر سخت ناراض ہوئے اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک حدیث روایت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے یعنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے تو ان کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے حضرت عبداللہ اس قدر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں تیرے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے میں تجھ سے آج کے بعد نہیں بولوں گا اور مرتے دم تک اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی کہ تم نے کیسے جرت کر لی کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں اور تم جواب میں کہو کہ میں ایسا نہیں کرتا یعنی سنت کی پیروی کے معاملے میں اس قدر غیرت مند تھے کہ نہ باپ اور نہ بیٹا اور نہ کسی اور رشتہ دار اور دوست کا لحاظ کرتے تھے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ان کے شاگرد ہیں نافے ان کے غلام تھے جنہیں انہوں نے آزاد کیا تھا اور سکھانے کے لیے چین کر دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بنومر نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں اونگلیاں کانوں میں ٹھوس لی اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا نافے کیا کچھ سن رہے ہو میں نے ارض کیا نہیں تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے حضرت نافے نے بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا یعنی مجھے ساتھ رکھا اور مجھے وہ عمل کر کے دکھا رہے تھے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے چھینک ماری اور کہا الحمد والسلام وسلام اللہ رسول اللہ ابن عمر کہتے ہیں الحمد للہ علی رسول اللہ تو میں بھی کہتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ چھینک کے بعد ہم الحمد كل حال کہیں یعنی جو سنت طریقہ ہے وہی وہ کرو یعنی اس موقع پر اس سے آگے نہیں بڑھو آگے بڑھنا کیا تھا الحمد للہ کل حال کہنے کی بجائے الحمد والسلام وسلام رسول اللہ ہی کہنا یعنی یہ جو تم نے خود سے جملہ بڑھایا ہے یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ایک طرف آپ سے اتنی محبت تھی لیکن اس محبت میں غلوب نہیں تھا کہ کوئی بے موقع بے محل بے جا ایسا کام کر رہا ہو تو اس کی تائید کر دیں اور کہیں کوئی بات نہیں یہ بھی تو ایک اچھا جملہ ہے وہاں انہوں نے روک لگا دی پھر اسی طرح ایک اور موقع پر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ کی توحید نماز قائم کرنا زکوۃ ادا کرنا رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا ایک آدمی نے بات دہرا کر پوچھا حج اور رمضان کے روزے عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں رمضان کے روزے اور حج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ترتیب کے ساتھ سنا ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر محتاط تھے حدیث کی روایت میں اور ہم جو ظلم کی مختلف ڈیفینیشن پڑھتے رہے اور اس کے بارے میں بات ہوتی رہی تو آپ دیکھیں کہ ظلم کیا ہے ود اور فی غیر محل ہی کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا تو یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم تھی کہ بات ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنا یا اس کی ترتیب بدلنا یا پھر یہ کسی بھی آپ کے حکم پر عمل سے انکار کرنا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو تقویٰ تھا اور جو احتیاط تھی اور جو تھی آپ کے کاموں میں اور آپ کی سوچ میں وہ بے مثال ہے اور نہ صرف یہ کہ حدیث کی روایت میں بلکہ زندگی کے باقی امور میں بھی ان کے اندر اسی طرح کا تقویٰ تھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے احادیث آگے روایت کی تو ان کے شاگرد جو تھے نافے انہوں نے بھی اسی طرح کی احتیاط کا مظاہرہ کیا اور پھر ان کے شاگرد شاگرداگے امام مالک تھے تو جو حدیث امام مالک نافے اور عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے سلسلت الرحب کہا جاتا ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ عبداللہ اللہ بن عمر کے پاس نافے کتنا عرصہ رہے تھے یہ میں نے پہلے دن کے لیکچر میں بتایا تھا آپ کو ہوں کچھ یاد ہے تھوڑا سا کچھ اندازہ تیس سال عبداللہ بن عمر گیارہ سال کے تھے جب مدینہ آئے اور مدینہ کا سارا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے یعنی دیکھتے رہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کوئی کام کیسے کرتے ہیں اور پھر عبداللہ بن عمر سے نافع نے جو کچھ سیکھا وہ تیس سال آپ کے ساتھ رہے اور پھر نافے کی خدمت میں امام مالک تقریباً بارہ سال رہے دس سال کا عرصہ عبداللہ بن عمر نے مدینہ میں آپ کے ساتھ گزارا پھر اس کے بعد باقی خلفا راشدین کا زمانہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا اور آپ کے شاگرد نے آپ کے ساتھ تیس سال گزارے اور پھر ان کے شاگرد نے ان کے ساتھ بارہ سال گزارے اور اس طرح علم ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے علم کے لیے کتنا صبر اور کتنی قربانی کی عبداللہ بن عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ امر رجول عبداللہ لوکان بہت نیک انسان تھے وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اس وقت نوجوان تھا مسجد میں سویا کرتا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کے لے گئے اور آگ کے کنویں یا کھائی کے کنارے لے گئے اور میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو اس آگ میں مجھے اپنے جاننے والے کئی افراد نظر آئے تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوف زدہ ہوا۔ وا ارا فیھا ناس قد عرفتهم میں نے دیکھا اس میں کئی لوگوں کو جن کو میں پہچانتا تھا۔ فجعلت اقول اعوذ باللہ من النار تو میں خواب میں ہی زور زور سے پکارنے لگا کہ میں آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فلقیهما ملک آخر تو اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ نہ ڈرو پھر میں نے یہ خواب اپنی بہن کے پاس جا کے سنایا اور کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اس کی تعبیر پوچھ کے دو کہ یہ کیا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے تو حضرت حفظہ نے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ نے فرمایا نہ عبداللہ, عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر رات کی نماز پڑھا کرے یعنی تحجد پڑھا کرے اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان عبد اللہ رج الح عبداللہ اللہ نیک شخص ہے اگر وہ رات کی نماز پڑھا کرے اور یہ صحیح ہے بخاری اور مسلم دونوں میں روایت آتی ہے بہرحال روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ اللہ بن عمر نے کبھی بھی تحجد نہیں چھوڑے بلکہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے یعنی اس پابندی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی ایک اور خواب بتاتے ہیں نافے اپنے غلام کو کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور جس طرف میں اس کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اسی طرف جنت میں اڑاتا لے جاتا ہے یعنی اس کپڑے کے ساتھ میں جدھر کو بھی دیکھتا ہوں ادھر اڑتا چلا جاتا ہوں اور اسی لیے جو ہیں وہ کہتے ہیں لوکن من شاہد ان لاجل ہوں جن شاہد تو عبد اللہ ابن عمر اہل علم سے اگر میں کسی کے حق میں گواہی دوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا تو وہ عبداللہ اللہ بن عمر ہیں عبداللہ بن عمر بہت کچھ جاننے کے باوجود علم کے دینے میں بہت محتاط تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے اور ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا یعنی خوف کے مارے کہ کہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات ایسی منسوب نہ کر دوں جو آپ نے فرمائی نہ ہو یعنی اس قدر ڈرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ نے سر جھکا لیا لوگوں نے کہا شاید آپ نے سنا نہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ یہ شخص آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے کہنے لگے کہ ہاں لیکن اس کے سوال پر ہم غور کریں گے اور اگر ہمیں جواب مل گیا تو جواب دیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں پوچھے گا نہیں یعنی میں لا علمی کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہتا بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں بتانا چاہتا اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی روایات میں آتا ہے کہ جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تھا تو جواب دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ بہت احتیاط برتتے تھے آج آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی بات نہیں بھی پتا ہوتی تو محض ہم اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے جو بھی بات منہ میں آتی ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کرنے والے تھے ان کے بارے میں آتا کہ انہوں نے ایک ہزار غلام آزاد کیے تھے اور جن میں چھوٹی کے غلام حضرت نافع تھے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد بنے تھے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کیا کلچر تھا کہ جس میں ہر شخص کو دوسروں کی بھلائی کی فکر تھی غلام غلام سے تو لوگ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے جیسا چاہتے کام لیتے لیکن انہوں نے اپنے غلام کے اندر دیکھا کہ وہ ذہین ہے، سیکھنے والا ہے ہوشیار بچہ ہے تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سکھایا اور جو کچھ علم اپنے پاس تھا سارے کا سارا اس کے سپرد کر کے دنیا سے گئے یہ بھی تو ایک امانت ہوتی ہے نا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ ہم اگلی نسلوں کو پہنچا کے جائیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے پہنچایا اور پھر وہ سلسلہ چلا تو ایک طرف علم بانٹنے والے اور دوسری طرف مال بانٹنے والے اور خاص طور پر غلام آزاد کرنے والے میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ابن عمر کے پاس بائیس ہزار دینار آئے انہیں ایک ہی مجلس میں تقسیم کر دیا اپنی جگہ سے اٹھے نہیں جب تک وہ سارا سب کا نہ کر دیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہیں مال سے کوئی دلچسپی نہ تھی مال انہیں متاثر نہیں کرتا تھا مال سے امپریس نہیں ہوتے تھے مال سے خوش نہیں ہوتے تھے اور پھر ابن عامر نے ایک مرتبہ ان کو تیس ہزار دینار بھیجے اور انہوں نے وہ سارے کے سارے فیس اللہ للہ خرچ کر دیا ابن عمر خاص طور پر قرآن پاک کی دو کو پڑھ کے بہت روتے تھے انتب دو معافی انف سکم او توخواسب کم بہل وہ ان تبدی انف سکم خاطم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو او توخو ہو یا ان کو چھپا کے رکھو یا حاصب کم بہلّا اللہ, اللہ تمہارا حساب لے گا پوچھے گا تم سے اسی پر پھر صحابہ بہت پریشان ہوئے تو یاد اتری تھی ربنا لا تو آخدنا ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحملہ کما حمل تو من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا نابے ان آیات کو جب پڑھتے ابن عمر تو رویا کرتے تھے آخرت کے حساب کے ڈر سے ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی کا ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص فوت ہوا ہے اور اپنے پیچھے ایک لاکھ دینار چھوڑ کے مرا ہے تو کہنے لگے تو کیا ہوا اس مال نے اس کو بچایا تو نہیں انہیں انسان مال کی ہرس رکھتا ہے اسے جمع کرتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا تو کہنے لگے وہ مال کام تو نہ آیا دوسروں کے لیے چھوڑ گئے ان کو تو مال نے نہیں چھوڑایا یعنی موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے یا کوئی شخص موت کے فرشتے کو مال دے کر بچ نہیں سکتا تو بہرحال ان کے تقوی اور ان کے اخلاق کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور خاص چیز جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے ابن عمر کے بارے میں وہ ہے آپ کا اتباع سنت اور احتیاط اتباع سنت میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور باریکی کے ساتھ جہاں آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی یہ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے جہاں آپ نے بیٹھ کے دعا مانگی ابن عمر وہاں بیٹھ کر دعا مانگتے جس راستے سے آپ گزرتے ابن عمر اسی راستے سے گزرتے جہاں آپ نے اونٹنی پر نماز پڑھی وہاں ابن عمر اونٹنی پر نماز پڑھتے تھے یہ تھا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ اور آپ کے علم کی وراثت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی خدمت کا انداز ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی صالحین کے راستے پر جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا چلنے کی توفیق عطا فرمائے سراۃ اللہ انعمت علیہم غیر المغد علیہ الضالین۔ اللہ ان ابد اللہ ابن عمر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم زلم اندھیرے ہوگا القیامت قیامت کے دن قیامت کے دن ظلم اندھیرے کی شکل میں ہوگا اب دیکھیے کہ ہم سب اندھیرے سے گھبراتے ہیں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو اندھیرے سے محبت ہو یا اسے اندھیرا پسند ہو اندھی سے ایک وحشت ہوتی گھبراہٹ ہوتی ایک خوف ہوتا ہے یعنی ایک خاص قسم کی حیبت سی ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے تو اس وقت ان کا کیا دل چاہے گا کہ ایک نئی جگہ ہے اور نئی جگہ کو جاننے پہچاننے کے لیے روشنی چاہیے لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اپنے پہ اور دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے وقت گزارا قیامت کے دن وہ روشنی سے محروم ہوں گے حدیث نمبر سترہ ابن عباس رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روا الباری انبن عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت عن ہے ان النبی بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثا بھیجا معاذن معاذ رضی اللہ عنہ کو صحابی ہیں یمن کی طرف وہاں کا گورنر بنا کر فق تو فرمایا انہیں نصیحت کرتے ہوئے اتقی بچو یا بچنا داوتا بد سے دعوت ویسے تو پکار کو کہتے ہیں لیکن اس کانٹیکسٹ میں مانا بد ہے المظلوم مظلوم کی مفعول کے وزن پر جس پہ ظلم کیا گیا ہو مظلوم کی بد دعا سے بچنا فإنها پس شک وہ یعنی بد دعا لئی سا نہیں ہے بئی نہا اس کے درمیان و بئن اللہ اور اللہ کے درمیان حجاب ان کوئی حجاب पर्दा आड़ रुकावट